0: Willkommen zur neuen Folge von Kribbeln im Bauch mit
1: Nettie und André und
0: Till. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mal reden über das große Thema, wie und wo lerne ich eigentlich jemanden kennen. Ja. Großes Thema, Großes
1: Ja, wir hatten ja letztes Thema. Mal lange darüber gesprochen ähm, wegen erstem Date, aber es gibt ja noch diesen Schritt vor dem ersten Date mit dem Kennenlernen. Und ähm, im Vergleich zu früher haben wir ja heute schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Also mhm. jetzt, ich denke da mal so ganz an die neue Technologien mit irgendwelchen Apps.
0: Genau, aber die alten gibt es auch noch. Also das gute alte, äh, ich lerne jemand in, in der Tanzstunde kennt.
1: Das Gibt macht dann immer. <lacht>
0: <lacht> genau. Heute erzähle ich auch mal was über mich. Ja. Schein, man geht immer tanzen? Genau. Nee, Foxtrott. Oder wie André, der
1: seine Frauen im Supermarkt anspricht. Klar, ja. immer. Oder im Urlaub aufreist, ne? Ja.
0: Habt ihr denn da ähm, was ganz Verrücktes? Gibt es noch irgendwas ganz Verrücktes? Also ich meine, was jeder kennt, ist sicherlich heutzutage die ganzen Apps. Wir wollen dazu auch noch mal im Detail irgendwann sprechen, ähm, weil das so ein Riesenthema geworden ist mit den kennenlernen apps Tinder und so weiter. Ähm, aber gibt es noch irgendwas Abgefahrenes, wo ihr sagt, hey, ähm, da kann man auch Leute kennenlernen?
2: Also was mich mal interessiert, Leute in der Disco kennenlernen. War das für euch bisher so, dass ihr jemanden in der Disco kennengelernt habt und daraus eine Beziehung entstanden Na, ist? <lacht> ja, Sie also, <ich> <lacht> so. Aber es interessiert rein. mich. Also dass daraus wirklich eine Beziehung entstanden ist oder eher so ein Flirt oder halt einen One-Night-Stand oder was auch immer?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich bin vielleicht nicht die beste äh, Ansprechpartnerin, was das betrifft, weil ich habe tatsächlich 15 Jahre meines Lebens äh, in Beziehungen verbracht. und dann. Aber
2: auch die musstest du kennen. Ja,
1: genau, die habe ich aber tatsächlich immer entweder irgendwie über gemeinsame Freunde oder noch in der Schule oder in der Uni oder so kennengelernt, also immer auf diesem persönlichen Wege. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, meinen jetzigen Partner ähm, beim Feiern kennengelernt und hätte aber auch nicht gedacht, dass wir jemals zusammenkommen würden. Also als wir uns kennenlernten, habe ich nicht damit gerechnet.
0: Richtig in, im Club oder wie? Ja, Okay. Genau. Auf der Tanzfläche oder am Rand. Erzähl mal so ein bisschen. Also oder? du musst nicht die Details erzählen, wenn du nicht magst. Aber nur ich wollte so.
1: gerade sagen, ich war ziemlich betrunken. Ja. Ich weiß nur, ähm, ja, wir haben uns dann unterhalten und ähm, eigentlich dachte ich am Anfang noch so, hm, ja, so geht schon, aber jetzt auch nicht so toll. Und dann, ja, irgendwie im Laufe des Abends und mit äh, dem. Alkoholpegel fanden oh, wir uns ja. dann immer besser <lacht> und, und dann ähm, ja, aber ist das halt irgendwie so gewesen, ähm, dass wir uns dann tatsächlich dann, dann noch mal gesehen hatten und dann irgendwie beide merkten, dass es doch irgendwie was Besonderes ist.
2: Hat er dich angesprochen oder du ihn? Seid ihr übereinander gestolpert?
1: <lacht> Jetzt werde ich ja ausgequetscht. Ja, es war tatsächlich ähm, so, dass ähm, ich ihn eigentlich angequatscht habe. Okay, Aber okay. nicht, wie gesagt, gar nicht unbedingt mit der, mit dem Hintergrund, dass ich jetzt dachte, boah, äh, den schleppe ich jetzt heute ab, weil so bin ich nicht. Aber mehr so mit, ich, ich quatsch generell einfach ständig mhm. Menschen an. Das ist irgendwie, ich, das ist einfach meine Art. Und dann, ja.
0: Hat sich das ergeben.
1: Vor einmal war dann da so eine, so eine Gruppe an Kerlen, die wollten dann, glaube ich, eher, dass ich dann mit denen da irgendwie irgendwas Schönes mache. Und dann hat er mich dann beschützt. Und dann war das dann irgendwie klar, dass wir uns doch mögen.
2: Hm. Ach, Trick 17 hat er angewandt. Okay. Hat die wahrscheinlich schon vorher
1: geschmiert, <lacht> ja, genau. Ja, wie war das denn bei euch? Also, habt ihr denn mal in der Disco jemanden kennengelernt, wo ihr gesagt habt, boah, mit der wäre ich eigentlich gerne zusammengekommen?
2: Also, ich habe schon Leute in der Disco kennengelernt, ganz klar. Man hat dann auch mal geschrieben, aber das wirklich in der Beziehung geendet ist, eher nicht. Es war dann meistens über Freunde. Es hat sich auch so ein bisschen geändert. Ich meine, in der Schule war es meistens aus der gleichen Schule oder aus der Nachbarschule. Dann über Freunde, dann in der Uni, was dann. Klar, hast die Leute in der Uni kennengelernt und hast dann dich auf Partys von der Uni dann irgendwie verliebt und bist dann zusammengekommen. Und wo es sich dramatisch geändert hat, fand ich, war es dann, als du angefangen hast zu arbeiten mhm. Weil ich als IT da natürlich nur mit Männern zusammenarbeite, also da sind nie Frauen. Da kannst du halt niemanden kennenlernen. Die
1: lasst ja auch keiner rein. Ne? Ist ja mal so. Das das sei
2: denn, ja, die stört Männer. ja nur. Na
1: eben, die lenkt dann von der Arbeit ab.
2: Die <lacht> genau. Freude
1: von mir wurde mal angesprochen, die ist tatsächlich in einem IT-Bereich und der wurde dann gesagt, sie soll bitte nicht so enge Klamotten tragen.
2: Ach, das hätte bei uns keiner gemacht, aber wir hatten einfach keine Frauen.
0: Ähm, du, kannst du bitte dich anders anziehen? Wir können uns nicht konzentrieren.
1: <lacht> ich kann nicht
0: mehr auf meinen Monitor starren. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Genau, ähm, da hat sich so ein bisschen geändert und dann glaube ich, und ich glaube, da greifen auch diese ganzen Apps, wenn du eben in der Arbeit niemanden kennenlernst und sonst nicht so viel feiern gehst, beziehungsweise beim Feiern einfach niemanden kennenlernst. Es gibt ja ganz viele, die sagen, hier beim Feiern äh, gehen lernst du Leute kennen, aber es ist nicht für eine Beziehung. Äh, ich glaube, da setzen die Apps ganz gut ein, da hast du einfach eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ob es jetzt die richtigen sind, ist dann ich auch wieder eine Frage. Sagen, darüber abmachen.
1: können wir noch mal eine separate Folge machen. Ja. Also
2: ich muss sagen, ich finde es ähm, generell,
0: äh, also ich habe beim Feiern gehen noch nie irgendwie, irgendwie ernsthaft eine Frau kennengelernt. Noch nie. Und ich kenne auch wenige in meinem Bekanntenkreis, denen es so geht. Ich kenne ein paar, die sind total die äh, Feierjungs. Die sind einfach, also ich kenne ähm, zwei, die sind... Jeder für sich ähm, können ja einfach richtig gut tanzen und die sind einfach so, ne, die sind so Magneten, wenn die auf der Tanzfläche stehen und da ist es schon so, da ist immer, die, die sind dann immer direkt irgendwie mit irgendwelchen Mädels am Tanzen und, und so, ne. aber da hat sich eigentlich nie was draus ergeben, weil die auch so die Einstellung haben, ich gehe hierher um feiern zu gehen und nicht um irgendwie die Frau meines Lebens kennenzulernen. Ich glaube, das ist sowieso auch eine Total. ganz wichtige Einstellung, die man mhm. haben muss und wenn es dann passiert, dann passiert es. Ähm, bei mir kommt es auch so ein bisschen echt auf den Ort drauf an. Wir sind ja hier in Frankfurt und ich finde Frankfurt generell so ein ähm, bisschen schwierig, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken, so ähm, in so Umgebungen wie Clubs und so, weil ich finde, das es oft sehr, sehr, so ein, keine Ahnung, so ein bisschen dicke Luft und ähm, im Ausland. Oder in anderen Städten habe ich das schon viel öfter erlebt, dass ähm, ich viel leichter mit Leuten ins Gespräch komme und auch ähm, die Frauen viel offener sind und nicht gleich irgendwie denken, man will irgendwas, man hat irgendwie eine Intention, sondern, weil ich bin auch äh, so wie du, Netti, dass ich halt wirklich gerne mit äh, mit Leuten rede. Und das ist mir aufgefallen. Und ähm, das mag ich am Reisen auch ganz gerne, ähm ja, da habe ich immer dann wieder ein bisschen wie wenn ich zurückkomme, weil ja. ich das immer so liebe. Aber
1: findest du nicht, dass man generell im Urlaub halt einfach durch diese entspannte Atmosphäre, durch diesen Urlaubsflair und dadurch, dass man weiß, naja, okay, wenn es jetzt ein Urlaubsflair ist, ist es egal, ist es ist ja quasi ohne Zukunft, dass man da generell lockerer ist?
0: Das glaube ich, ist auf jeden Fall, da kommen ja auch noch andere Faktoren dazu, ja. Und da sieht man oft irgendwie im Sommerurlaub, sieht man ein bisschen besser aus, man ist gebräunt, ja, keine Augenringe, <lacht> so nach einer die Weile. Ne? Tragen die kurzen so gegen Kleidchen. Eine, Genau, und dann, ja genau, und dann äh, Sonne macht ja auch was aus, ne, dass man dann so ein bisschen Horny ist. <lacht>
1: nee, ja. aber ich, ähm, also Till wird mit Sonne ja. Horny. Mhm.
2: Oh, ja. oh Gott, ich gehe mit mal nie in die Sonne. <lacht> Keine Sorge, Andre. <lacht> Wenn er nichts mal Eis essen will.
0: Nein. Ähm,
1: oh Gott, ja. die Sonne scheint gerade. Im Schatten. Mhm. Ja, ich will
2: schon
0: hier
1: <lacht> Frühlingsgefühle,
0: sagt man auch. Nee, aber also klar, das hat sicherlich einen, einen Einfluss. Ähm, aber ja, also ich denke halt, dass es so wirklich darauf ankommt, ähm, wo, man, wo man auch ist und so weiter. Bei mir persönlich waren es immer mehr ähm, so auch so die Klassiker irgendwie ja. bei der Arbeit oder Freundeskreis. Hast du nie an sowas? Don't
1: Fuck The Company gedacht?
0: N naja, gut, ich arbeite bei einer sehr großen äh, Firma, ähm, also für mich wäre es auf jeden Fall irgendwie tabu, ähm, jemand aus der gleichen Abteilung oder so, mit dem ich zusammenarbeite oder, keine Ahnung, ähm, jemand, der für mich arbeitet oder für den ich arbeite. <lacht> ja, sowas gibt es ja auch. Das heißt, aber, es gibt ja auch so ein Arbeitsgesetz, es geht
1: so um, um Schutzbefohlener, die man nicht verführen genau,
0: darf. Genau, genau. Aber ähm, Der kleine Timmer darf nicht verführt werden. <lacht> 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 ja, ja, genau. André, wie siehst du das? mit ähm, der, Firma. der Firma.
2: Ja, mit der Firma, also wie gesagt, ist bei mir immer relativ einfach, weil es einfach nur Männer sind. <lacht> ist jetzt nicht mein Beuteschema. Ähm, <lacht> deswegen erübrigt sich das meistens. Ähm, wenn Aber ich, bei auch, anderen, also wenn du es jetzt irgendwie bei anderen mal mitbekommst? Ähm, relativ oft. Also es gibt sehr, sehr viele, die sich auf der Arbeit
1: kennengelernt Man haben. Man verbringt ja auch viel Zeit dort mhm. zusammen. Die meiste seines Lebens, ja.
2: Genau, und das, ich glaube, da gibt es ja auch eine Studie, dass ganz viele sich bei der Arbeit kennenlernen. Da habe ich einfach einen falschen Beruf gewählt. Ähm, hätte ich irgendwas anderes machen müssen. Barkeeper. Irgendwas mit Bäumen oder so.
1: <lacht> ja, wobei, also für mich ist das halt so, ähm, ich finde das sehr, sehr kritisch, wenn man das im Arbeitsumfeld hat, weil ähm, wenn das dann eben doch mal auseinandergeht ähm, und dann da dann irgendwie dann der, der, also bei mir ist das nie passiert, aber dann irgendwie dieser Rosenkrieg losgehen würde, dann ähm, ja, würde ich halt nicht wollen, dass es dann da irgendwie jemand mitkriegt. Weil ich finde immer, man kann Privates und Arbeit schon so weit auch trennen, dass das nicht unbedingt jeder auf der Arbeit mitkriegt, was bei mir privat los ist. Deswegen waren für mich während meiner Singlezeit ähm, diese Apps eben auch mal ganz interessant. Ähm, zum einen, ja, weil ich, glaube ich, noch so ein bisschen vielleicht auch diese Trennung erstmal für mich verarbeiten musste vorher und mich dann da so ein bisschen mit abgelenkt habe. Und zum anderen, ähm, ja, weil du halt dann schon auch ähm, so ein bisschen den Kreis erweiterst, indem du eben fischst. Und das fand ich halt schon ganz spannend. Wobei man auch sagen muss, was da rausgekommen ist, teilweise aus diesen Bekanntschaften oder auch was ich teilweise für komische Anfragen gekriegt habe diesen Apps, das war so abschreckend, dass ich mich dann da relativ schnell wieder abgemeldet habe. Also das ging dann schon relativ schnell in diese sexuelle Schiene. Ähm, oder ich habe dann gleich zum Start irgendwie... Von Männern dann irgendwie so ein Hallo. Und dann hast du dann nur irgendwie, also auf Hallo habe ich immer noch gar nicht mehr geantwortet, weil als Frau kriegst du in diesen Apps auch ungefähr 400 Nachrichten am Tag und 800 Likes. Und weißt ja, du, geil, was war mir alles viel zu anstrengend. Meine Freunde haben mich dann immer gefragt, so ja, warum antworten die mir jetzt nicht? Und ich nur so, ja, wann hast du denn geschrieben? Ja, vor zwei Stunden. so, Oh, Junge, echt entspann dich mal. Die hat wahrscheinlich in der Zwischenzeit 300 Nachrichten gekriegt und du bist einer von denen. Du hast ähm, dem
2: also Mut gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe halt einfach nur ähm, so ein bisschen äh, Versuch klarzumachen, wie das halt aus Frauensicht ist. Weil als Mann kriegst du gar nicht so viele Nachrichten und Likes und sonst was. Und dann hast du wahrscheinlich okay, du, du schon André, weil du so hammermäßig äh, natürlich aussiehst, ne? Ich kann die alle nicht sehen, aber, <lacht> aber ich nein, gar nicht. Ich will gesagt. damit jetzt ich sagen, sowas nicht ja, ja. Ich will damit auch nur sagen, dass es dann schon relativ schnell so in diese Richtung ging, irgendwie mit irgendwelchen Penisbildern oder dann irgendwie die Anfragen, ob ich meine getragenen Strumpfhosen verkaufen will oder ob jemand an meinen Zehen lutschen darf. Kommt auf
2: so. den Preis an. Ja, genau.
1: Ich habe auch immer gesagt, alles verhandelt war der Nein, Quatsch. Nein, oder Vielleicht das ziehst ich dann, du sowas magisch an. Ja, oder Einladung für Dreier <lacht> und sowas. Keine Ahnung. Also wo ich dann auch immer dachte, so, ich hatte jetzt mein Profil nicht so aufgebaut, dass man jetzt da irgendwie darauf hätte schließen können.
0: Gibt es noch andere ähm, ja, Locations oder irgendwelche anderen Bereiche im, im Alltag, wo man ähm, noch Leute kennenlernen kann? Also du, wir hatten noch vorhin, Supermarkt war hier, stand hier noch im Raum. Wie ist es so mit Hobbys, auch sowas irgendwie? Ähm, je spezieller das Hobby, desto einfacher. Ich habe jetzt äh, letztens auch ähm, eine tolle Geschichte erzählt bekommen von einer Freundin, die ähm, ja, die dann in so eine Laufgruppe eingeladen wurde und ähm, äh, wo ein Typ sie dann ähm, beim ersten Mal zusammenlaufen auch direkt dann die ganze Zeit betatscht hat, was sie was? total unangenehm war. Oh Gott. Und ähm, bei ihr hat es nicht funktioniert, aber vielleicht klappt es ja bei jemand anderem, also... Ähm ja.
1: ja, also ich sag mal so, wenn du halt in diesen Laufgruppen mitmachst, also ich kenne da auch jemanden, der macht in so Laufgruppen mit und äh, da hast du natürlich dann schon ein breites Angebot an Leuten, die auch jung, dynamisch, äh, attraktiv, fit, keine Ahnung sind und dann machen die auch ganz oft so Veranstaltungen danach, dass du dann irgendwie noch gemeinsam was trinkst oder vor irgendwelchen großen Läufen noch diesen Pastaabend machst und das bietet dir dann ja schon auch die Gelegenheit da äh, zu flirten.
0: Gibt es da manchmal dann Pärchen, die sich da entwickeln?
1: Also ich habe noch nicht davon gehört, weil ich selber nicht in diesen Laufgruppen drinne bin, weil mein, meine Knie sind zu kaputt zum Joggen, aber... Ich habe
0: einfach keine Lust zum
1: Joggen. <lacht> Und wie ist
2: es mit äh, sowas wie Fitnessstudio?
1: Boah, nee. Ach, nee. Nee, also
2: war ich ja auch in mehreren. Aha. Gefühlt sind da immer die Typen, die quasi versuchen, das ganze Gewicht dahin zu tun, damit sie zweimal hochheben können, damit jeder sieht, wie stark sie sind. Ah, ja. Und sonst hast du da... Mädels waren da meistens auch nicht viele. Nein? Ach nee, also in denen, wo ich war. Also
1: da, wo ich war, waren unheimlich viele Mädels und unheimlich viele Kerle. Und mich hat das mittlerweile dann irgendwann so genervt, dass es dann nicht wo um dieses Gaffe <lacht> ging. Und dann in der Sauna wusstest du auch ganz genau, dann da geht es schon rund und so. Und also mich hat das dann so genervt, ich bin inzwischen tatsächlich in einem Frauenstudio angemeldet.
2: Mhm. Ach stimmt, das gibt es ja auch. Ne?
1: Ja. Oder auch, wenn du dann als Frau auf dem Stepper bist oder auf dem Crosstrainer oder wie auch immer und du weißt ganz genau, wenn die Kerle hinter dir langlaufen, die glotzen der sowas von auf den Arsch. Du kannst es richtig spüren, weil sie dann auch extra langsamer laufen und so. Ja, das ist dann schon irgendwie so. Ich mir dachte so, boah, kein Bock mehr ins Fitnessstudio zu gehen.
2: Ja, aber es ist witzig, weil ich habe immer, weil zu so selten war, dass da wirklich auch mal Frauen waren ich fand es dann immer total unangenehm wenn dann in also die Räume waren nicht so groß wenn die dann genau neben mir war habe ich mir gedacht ach mist jetzt musst du weitermachen weil mhm. <lacht> sie guckt ja quasi ich fand es dann immer das hat mehr dich
1: unter Druck gesetzt genau
2: also ich fand es unangenehm und fand es eigentlich besser wenn ich alleine war
1: ja
2: weil du dann quasi in deinem eigenen Flow warst also es fand ich einfach ich meine du schwitzt ja die ganze Zeit und ja. also mhm. gibt bessere Optionen wo du Leute kennenlernst als äh, total verschwitzt neben ihr rumzuhampeln ja, es, es gibt ja, natürlich auch
1: die Leute, die halt äh, dann da hingehen, nur um gut auszusehen. Ne? Für die ist es dann halt perfekt, aber ich bin auch nicht der Typ. Ich will dann im Fitnessstudio meinen Sport machen und dann will ich am liebsten auch gar nicht angesprochen werden oder so. Genau. Also mich würde das total stören, wenn mich dann da jemand angräbt, während ich gerade versuche, äh, irgendwie Sit-Ups zu machen und da aussehe wie, hast du nicht gesehen.
0: Ja, dann gibt es ja noch so Sachen wie, ähm, du hast ja auch haben wir auch schon mal drüber kurz ähm, das angerissen, Blind Dates oder so, also so Sachen, man um dann wirklich irgendwie, von Freunden. Ähm, zum Beispiel, aber auch jetzt, sagen wir mal so diese ähm, kommerziellen oder professionellen Geschichten, ich rede jetzt nicht über so einen Heiratsvermittler, sondern sowas wie <lacht> Blind Dates oder es gibt auch, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, Jumping Dinner sowas oder so, es gibt, habe ich auch gesehen, einen Anbieter, der macht solche so Single-Reisen und Single-Aktivitäten. Ja, ja zum das ein All-Inclusive auch. Ja, ja, ja. Kann man dann draußen Ja, aber das finde ich wieder, das ist dann wieder dieses gehen?
1: Urlaubsthema. Also so irgendwie Single-Reisen finde ich super. Habe ich auch neu ähm, einer sehr engen Freundin von mir vorgeschlagen, nachdem sie sich dann äh, gerade äh, getrennt hatte. Und habe gesagt, sie soll doch einfach mal weg. Und dann sagte sie, ja, sie will aber nicht alleine. Da habe ich ihr dann so einen Katalog hingelegt, habe gesagt, hier hast du ein paar Gruppenreisen, wo dann ganz viele Leute einfach... Alleine mitfahren. Ähm, da hatte sie dann auch tatsächlich was mit einem, ja, aber. Ach, sie hat das gemacht? Ja, ja, sie hat es. Ja, ich bin ja ein sehr äh, guter Berater, was sowas angeht. Ähm, und ähm, nee, da war das dann aber tatsächlich so, ähm, also ich, ich für mich finde halt immer so dieses, wenn du jemanden im Urlaub kennenlernst, ist es nicht sozusagen diese reale Welt, sondern du bist so in deiner eigenen kleinen Blase und weißt eigentlich gar nicht, ob du dich auch im Alltag mögen würdest. Und das ist ja so dieses, du musst ja eigentlich jemanden unter realen Bedingungen erstmal auch dann kennen und lieben lernen und dann,
0: ja. Gut, es gibt ja auch die Sachen dann in der eigenen Stadt, zum Beispiel sowas wie einen Single Kochkurs, ja? ja, also wo dann irgendwie genau, wo ein bisschen nachgeholfen cool. wird, weil irgendwie, weil eben dann Leute sagen, hm, ich arbeite sehr viel, ich weiß einfach nicht, wo ich Leute kennenlerne, ich habe oder bin Bock neu in der so einen, Stadt, genau, ja. bin neu in der Stadt, ich habe keinen Bock auf diese Apps oder habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt mache ich einfach sowas, buch sowas, gehe da hin und ja. da wissen alle gleich Bescheid, hey, es sind äh, nur Singles da normalerweise. Ja.
1: Also ich würde da zum Beispiel nicht mitmachen. Hm. Das ist so, wenn ich so schon so höre, so Single-Abend. Selbst wenn ich Single wäre, dann würde ich da nicht hingehen, weil ich mir denken würde, mh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also für mich wäre das dann mehr so, ich hatte mich dann auch, wo ich nach Frankfurt gezogen bin, ähm, angemeldet über äh, dieser tollen, ich weiß ob ich, ob ich Werbung dafür machen darf. Es gibt also eine Seite auf Facebook, wo du dann halt dann irgendwie dich eintragen kannst, dass du eben neu in der Stadt bist. Das gibt ja in fast jeder mhm. Stadt in Deutschland. Genau,
2: wollte ich auch sagen.
1: Genau, und ähm, da kannst du dich auch einfach ganz locker mit Leuten treffen. Da gibt es einen Stammtischabend, da gibt es einen Abend, da kannst du mit Leuten irgendwie feiern gehen. Da kannst du generell mal reinschreiben, wenn du dich gerade einsam oder alleine fühlst oder wie auch immer. Es gibt auch eine einzige Mädelsgruppe, wo ich auch drinne bin. Und dann kann ich mir sozusagen aussuchen, ich gehe mit einer größeren Gruppe einfach mal weg.
2: Können wir uns ja und, mal einschreiben.
1: Also ich bin drin. Weiß jetzt, ja. ja keiner, dass man nicht neu Ja, Ich will damit nur sagen, ähm, <lacht> ich finde es Kaum wesentlich angenehmer, so, ne? wenn du ähm, Leute ganz, ganz entspannt kennst, ohne auch nur daran zu denken, dass du ja eigentlich danach was suchst. Weil ich mhm. finde so, diesen single dann ist es direkt wieder so, die Krampfig, sind alle Single, ne? die suchen auch mhm. alle. Mhm, ja, okay, ja. da muss ich ja dann das Beste für mir zeigen und gucken und cool. Und ich bin mehr so der, oh, ich will einfach ich sein. Und ich will einfach, dass es entspannt und ruhig ist. Und so da,
0: da ist ja auch dann eine bestimmte Klientel. Wir können ja ruhig offen darüber sprechen. <lacht> du meinst die
2: <lacht> ja, also Das hat er jetzt gesagt.
0: <lacht> also es ist zumindest, sagen wir mal, es zieht eine bestimmte Klientel an, sowas.
2: Ja, ja.
1: ja und es gibt ja auch so ja. Frauen, die dann in einem gewissen Alter sind, die dann sagen, oh Gott, ich muss jetzt dringend heiraten und Kinder kriegen und, und Stress und hast du nicht gesehen und Druck. Und ähm, ja, die findest du dann vielleicht da. Aber jemanden, der eigentlich total locker und entspannt ist, der würde gar nicht zu solchen Veranstaltungen gehen.
0: Ja. André? Ja. Du bist so still geworden. Der André hatte <lacht> doch vorhin noch gesagt, so er davon. weiß
1: so ganz viele Orte, wo man sonst noch so läuft. Ja, läutet. beim André
0: ist immer so ein bisschen so, er überlegt, glaube ich, was kann er verraten von seinen geheimen <lacht> Tipps, ja, weil wir wollen
2: ja hier nicht... Komm André, was war? Nee, Quatsch, also... <lacht> Ich finde halt Disco, finde ich persönlich immer so, ich finde es auch so ein bisschen aufgesetzt, du kannst dich kaum verstehen, weil, also du verstehst gerade mal so den Namen, dann versuchst du die irgendwie oder sie dich rauszukriegen, damit man einfach mal normal reden kann. Deswegen finde ich es eigentlich immer cooler in der Bar. Da ist natürlich immer das Problem, da ist man meistens in der Clique und dann musst du ja irgendwie versuchen, ähm, die Person anzusprechen, ohne die ganze Clique anreden zu müssen. Ähm. Deswegen du musst sie
1: dann ansprechen, wenn sie von der Gruppe getrennt ist, das ist doch wie der Natur. Du musst das schwache Reh. Genau, wartest drei ja. Stunden, bis sie aufs Klo geht.
2: <lacht> und rennst dir <hier> hinterher. Genau. <lacht> Kommt bestimmt super an. Genau. Ähm, Immer das, ist das schwächste Tier
1: von der Gruppe trennen <lacht> und dann attackieren.
2: Genau, wie so ein.
1: Stell mir das gerade vor, ich finde das ist sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube auch, da
2: kannst du auch den nackten Mann machen. Ja, dafür
1: musst du erst in ihre Wohnung.
2: <lacht> genau, aber also ich glaube, am besten funktioniert es wirklich über Freunde oder über die Uni oder über einen Verein. Also ich würde dann immer überlegen, okay, was mich gerne machen, würde mich im Verein einschreiben und würde halt du hast natürlich das Problem, je, je nachdem, was du gerne machst, äh, wenn du in den Roboterbauverein eintrittst, äh, da wirst du nicht viele kennenlernen. Ähm, du außer du bist ein Mädel, nee. <lacht> dann funktioniert aber es gibt ja viele, zum Beispiel machen so
0: Sachen wie, so total nerdige Sachen wie Geocaching und lernen dann genau da ihr Soulmate kennen,
1: ja, weil, weil die auch Geocaching mögen, genau, genau. Da aber dafür musst du es halt wirklich mögen. Genau, also ja. das
2: finde ich zum Beispiel auch, wenn du in so Richtig. eine komplette Richtung gehst, wie du sagst, ich stehe total auf Rock oder ich stehe total auf Indie oder also so eine Schiene hast hm. und dann genau in diesen Club gehst, finde ich es immer einfacher für diese Menschen Leute kennenzulernen, weil... Die, die, die genau in diesem Club sind, die sind ja genau auf der gleichen Schiene. So Wenn du jetzt aber so, wie ich, alles gerne hörst, aber jetzt nicht speziell, also sehr Standard bist, sage ich mal, dann kannst du einfach, also klar kannst du in einen Club gehen, aber da ist ja dann alles vertreten. Und deswegen ist es, glaube ich, immer ganz einfach, wenn du in so einer festen Schiene bist, dann gibt es auch ganz definierte Clubs, mhm. wo du hingehen kannst und lernst auch Leute kennen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz hilfreich, wenn du halt, ja, ist je nachdem, wie man ist, ne?
1: Ja, stimmt. Also wie gesagt, für mich ist es immer noch so, dass ich denke, im Club, klar, es macht es einfacher, wenn es schon mal die richtige Musikrichtung ist, ne? also wenn man auch dieselbe Musik mag, dann erleichtert das vieles, ähm, aber für mich war das auch in der Vergangenheit immer so, ähm, das habe ich zumindest auch von meinen Freundinnen und Freunden immer gesagt bekommen, dass du so die Leute, die du halt im Club kennenlernst, ist nicht, dass die keinen Relationship-Material sind quasi, also dass Relationship du dann, Material. ja, nicht dass schlecht. du dann halt, ja, es gibt doch dieses Wife-Material und keine Ahnung, was für ein Quatsch, also ich lese da viel zu viel, aber ähm, ich will damit nur sagen, dass die mir halt dann immer alle eher gesagt haben, dass es wirklich, ja, mehr so für One-Night-Stands dann dient und nicht für längere Sachen. Und das ist dann immer die Frage, was möchte man? Also ich finde, generell sollte man sich die Frage stellen, was möchte man denn? Und wenn man eine feste Beziehung haben möchte, dann
0: Darf man nicht in den Club gehen?
1: Ja, doch, bei mir hat es ja auch geklappt. <lacht> nur aber trinken und tanzen und genau. dann wieder nach Hause gehen. Ja, in Kobe würde ich jetzt sagen, äh, wer tanzt, hat so wenig Geld zum Trinken. Aber ähm, nein, das ist ähm
2: Klingt sympathisch. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ja, also, aber wie ist es denn gefühlt für euch? Ich finde immer, die meisten Leute sagen eigentlich, wenn sie Single sind, sie würden gerne eine feste Beziehung haben. Also ich kenne wenige Leute, die sagen, hey, nee, ich habe nur Bock auf One-Night-Stands. Also fällt mir keiner spontan ein, der sagt, ich hey, ich bin gerne viele. alleine. Ja gut, du kennst sehr viele Leute. <lacht> ähm, genau, aber gefühlt sind, die meisten wollen eigentlich eine feste Beziehung. Aber irgendwie kriegen es die meisten ja dann doch nicht hin.
1: Ja, aber liegt das nicht vielleicht auch einfach an utopischen Vorstellungen? Ich finde manchmal, wenn ich mich dann äh, mit Freunden unterhalte und ähm, die dann da irgendwie so, wenn ich auch mal frage, was, was, was wäre denn für dich so die Must-Haves und die No-Gos? Und die schreiben mir dann da irgendwie eine drei Seiten lange Liste. Und ich sage, wow, ich wollte eigentlich nur so die, Top 5 wissen eigentlich so, was ist dir so am wichtigsten und was geht halt nicht. Aber die wissen dann so konkret, was sie wollen und was sie nicht wollen, dass sie das wahrscheinlich in ihrem Leben nicht so finden werden. Und solange sie auch nicht bereit sind, da mal irgendwie auch zu schauen, was biete ich denn im, im Gegenzug als Paket? Ja. Ähm
0: Super interessantes Thema. Glaube ich, reden wir auch noch mal drüber. Noch mal zurück zum Thema Kennenlernen. Vielleicht noch ein bisschen das Wie. Also zum Abschluss jetzt ähm ist es? Ähm, wir haben ja letztes Mal drüber geredet, äh, wer zahlt und so diese ganzen Regeln. Lass uns da auch noch mal beim Kennenlernen drüber reden. Also man hat, wir haben jetzt lange über Locations geredet und wo und wie man kennenlernen kann. Aber wie ist es dann, ähm, äh, ja, der erste Augenkontakt? Ähm, muss der Mann auf die Frau zugehen? Bei dir war es umgekehrt, Netti. Ähm, fällt euch da was zu ein?
2: Ja, also ich glaube, das ist immer so typenabhängig. Also ich bin ja eher so der, der Augenkontakt sucht, aber nicht gerne anspricht. Ist dann immer manchmal schlecht, weil viele Frauen eben darauf warten, dass du quasi ansprichst. Ne? Ich habe aber einen Freund, der sehr locker ist. Und da ist eine super coole Geschichte zum Beispiel, dass ähm, er in einem Club war. Und das hübscheste Mädel, was man sich vorstellen konnte, in diesem Club saß und niemand sie angesprochen hat, weil sich niemand getraut hat. Ja,
1: weil sie zu hübsch war.
2: Genau. Und er saß da den ganzen Abend vor ihr. Und irgendwann, nach ein paar Bier <lacht> hat er sich gedacht, ach komm, spricht er sie an, ist hingegangen und hat gesagt, du brauchst gar nicht so zu gucken, ich will nichts von dir. <lacht> und Geil. sie ist komplett aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, wie, ich hab doch gar nicht geguckt. Nee, du brauchst nicht so zu gucken, ich will nichts von dir. Und war da so <lacht> überzeugt von, dass er sie wirklich kennengelernt hat. Und jetzt hat.
1: sind sie verheiratet.
2: Nee, um, er ist verheiratet, aber <lacht> nicht mit ihr. Aber es hat, halt, also es hat sie dann quasi gewurmt, dass ja. er gesagt hat, hier, du brauchst gar nicht so zu Na gucken, klar. ich will nichts. Und er ist jetzt nicht modelmäßig, aber er ist einfach ein cooler Typ und ich glaube, ähm, so Einfälle retten einen dann immer, wenn man so eine coole Idee hat, jemanden anzureden. Ja. Dann, damit rechnet ja keiner. Ich meine, die war total überrumpelt und dann äh, bist du natürlich auch nicht mehr so abwertend ähm, in dieser Egaleinstellung, was du ja ganz oft hast, wenn du Mädel ansprichst, dass die so ein bisschen arrogant rüberkommt Nein. und sagt, hier, ich will nicht mit dir reden. Ähm, ich glaube, so brichst du immer diese, diese
0: Wand. Nettie, was empfiehlst du deinen ähm, Freunden,
2: wenn du sagst, hier
0: Augenkontakt ist da.
1: Ähm ja, bei mir ist das ähm, immer sehr, sehr viel über Humor. Also so, ähm, ich hatte auch schon Männer kennengelernt, ähm, weiß ich nicht, da habe ich mich dann super unterhalten können, da fand ich das dann toll, aber die einfachste Art und Weise, glaube ich, das Eis zu brechen bei Frauen ist immer Humor. Und das kann wirklich auch so ein blöder Spruch sein. Ich erinnere mich auch gerade, äh, bei mir war das auch mal so, da hat dann einer dann gesagt, ähm, irgendwie so, ich glaube, ich, ich habe irgendwie gesagt, ich komme mit zu dir, aber auch nur, um deine Wohnung anzugucken. Nicht, dass du denkst, da geht irgendwas. ne äh, dann so, als wir dann in der Wohnung waren, so, so, jetzt hast du die Wohnung ja gesehen, jetzt kannst du ja gehen. Ne? Und nicht nur so äh, innerlich so gedacht, so, wie, Moment, du musst doch jetzt zumindest versuchen, irgendwie mich mal hier irgendwie zu küssen oder so. Ähm, und das, also so... Mir war dann schon klar, dass er das wollte. Ja? Aber allein, dass er diesen Satz dann gesagt Er war dann irgendwie lustig. Und dann hat das so, ja, hat, hat dann irgendwie so ein bisschen das Eis gebrochen. Also generell finde ich halt Humor ganz, ganz wichtig. Und ähm, da geht es dann auch teilweise um so richtigen Quatsch. Also einfach, dass man auch mit jemandem eine gute Zeit haben kann und Quatsch haben kann. Und dann nicht irgendwie immer so dieses Todernste und wir müssen uns von unserer besten Seite präsentieren. Und hast du nicht gesehen, wo ich studiert habe und was ich alles gemacht habe, wo ich arbeite? Ja, schön, ist mir alles egal wenn ich das Gefühl habe, der Mensch ist irgendwie total langweilig und äh, ich würde die ganze Zeit irgendwie gefühlt neben ihm sitzen und mich mit anderen Sachen beschäftigen wollen, als mit ihm, dann kann er noch so toll sein.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann ähm, wieder mal vielen Dank fürs Einschalten euch da draußen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kribbeln im Bauch. Tschüss. Tschüss. Ciao.